0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Credits High Podcasts. Diese Woche besprechen wir einen richtigen Klassiker des Kinos, nämlich Der dritte Mann von Carol Reeds. Geil! Ich euch! Der dritte Mann ist ein Filmmoir aus dem Jahr 1949 und... Der Film mag vielleicht jetzt nicht jedem ein Begriff sein. Ich zumindest kannte ihn lange Zeit auch nur vom Namen her, habe ihn aber nie gesehen. Es handelt sich aber, denke ich, schon um einen echten Klassiker der Filmgeschichte. Wenn man mal einen Blick auf IMDb riskiert und ja, ich weiß, Toplisten sind immer ein schwieriger Maßstab, wenn es um die Qualität von Filmen geht... Aber Der Dritte Mann befindet sich derzeit zumindest auf Platz 181 der IMDb Top 250 Filme aller Zeiten. Das sagt jetzt natürlich noch nicht so viel über die Qualität des Films aus, aber dass ein so alter Film doch noch bei verhältnismäßig vielen Leuten eine derartige Beliebtheit genießt, sagt zumindest, denke ich, ein bisschen was aus. Aber worum geht's denn jetzt eigentlich in Der Dritte Mann? Der dritte Mann spielt nach dem Zweiten Weltkrieg, während des Wiederaufbaus. Unser Protagonist, Holly Martins, ein eher unerfolgreicher amerikanischer Autor, folgt dem Jobangebot seines Freundes Harry, gespielt von Orson Welles, und reist nach Wien. Dort angekommen, erfährt er allerdings, dass Harry wohl bei einem Unfall ums Leben gekommen sei. Schnell stellt sich dann aber heraus, zu so tot wie zunächst angenommen, ist Harry dann doch nicht. Im Folgenden entspinnt sich dann ein Film-Noir-Thriller, der auch heute noch absolut sehenswert ist. Ich denke, einen großen Teil für diesen Klassiker-Status, den der Film innehält, sind dann so ein paar ikonische Szenen, die der Film besitzt. Da wäre zum Beispiel die ikonische und weltbekannte Kuckucksuhr-Szene zu nennen. In dieser Szene hält Orson Welles seinen berühmten Monolog, der komplett von ihm am Set improvisiert wurde. Ich zitiere, In Italien, in den 30 Jahren unter den Borgias, hat es nur Krieg gegeben, Terror, Mord und Blut. Aber dafür gab es Michelangelo, Leonardo da Vinci und die Renaissance. In der Schweiz herrschte brüderliche Liebe, 500 Jahre Demokratie und Frieden. Und was haben wir davon? Die Kuckucksuhr. Eine Szene, die absolute Berühmtheit in der Filmgeschichte genießt und die werdet ihr auch bestimmt auf YouTube finden, falls ihr euch die nochmal extra anschauen wollt. Aber ich würde sagen, bevor ich noch mehr über einzelne Szenen rede, gehen wir doch einfach direkt zur Analyse von Der dritte Mann. Carol Reeds Der dritte Mann ist ein Film der Kontraste. Das klingt nun zunächst wie eine banale Offenkundigkeit. Schließlich haben wir es mit einem schwarz-weiß Film-Noir zu tun, in dem ein kontrastreiches Schattenspiel zur essentiellen Grundausstattung gehört. Doch die Kontraste in Der Dritte Mann bestehen zum größten Teil nicht nur aus einer hell-dunkel Visualität, sondern formieren sich insbesondere in Figuren und Motiven. Dabei ist die eigentliche Handlung des Kriminalfalls um Betrüger Harry Limes, gespielt von Orson Welles, eigentlich ziemlich egal, mediumspannend und vernachlässigbar. Der Wiederaufbau nach dem zweiten Weltkrieg und die konfliktäre Verwirrung, die dieser mitbringt, das ist das Herz des Films. Dieser omnipräsente, über den Film schwebende Wiederaufbau ist auch der erste Kontrastpunkt des Films. Die Aufräumarbeiten verlaufen langsam, ab und zu sehen wir mal, wie ein paar Steine auf den Trümmerhaufen umgedreht werden, aber wirklich energisch scheint da niemand bei der Sache zu sein. Der Aufbau rückt buchstäblich komplett in den Hintergrund. Es herrscht keine Dringlichkeit, sich mit dem elendigen Zusammenbruch der jüngsten Geschichte auseinanderzusetzen. Man scheint lieber daran vorbeizuschauen, anstatt damit umzugehen. Dieser lähmenden Ohnmacht setzt Reeds einen Schnitt entgegen, der an manchen Stellen nicht hektischer sein könnte. So erinnert das anfängliche Gespräch zwischen Protagonist Holly Martins und Major Calloway mehr an einen hyperaktiven Vlog vom 17-jährigen YouTube-Otto als an die Langwierigkeit eines Wiederaufbaus. Das mag nun wohl daran liegen, dass gerade Holly und Calloway die Figuren verkörpern, die in einem von Passivität gezeichneten Wien als Eindringlinge so etwas wie Initiative überhaupt erst zeigen können. Wenn andere Figuren dann doch mal ihre Drantütigkeitsfesseln lösen, dann nur um der Realität zu entgehen. So zeigt Harry in seiner Charade zwar großen Einsatz, doch dient dies nur seiner Flucht vor Konsequenzen. Seine Motivation ist es, seine Vergangenheit hinter sich zu lassen. Ein Ziel von vielen nach den Schrecken des Krieges. Doch ist dies zum Scheitern verurteilt. Ein Wiederanfang braucht Zeit. Einen schnellen Ausweg aus der Misere gibt es nicht. Wie auch Harry letztlich in der Kanalisation feststellen muss. Er wird eingeholt. Wie wir es von der Vergangenheit werden. Dieses Verdrängen von Realität spiegelt sich im Kontrast von Positivität und Negativität. So ist Harry zwar verantwortlich für das Elend vieler Penicillinbehandelten, eine positive Grundeinstellung zum Leben scheint er dennoch zu haben. Auch der ständige Einsatz der vermeintlich extradiegetischen, fröhlichen Zittermusik vermittelt in oft ernsten Situationen eine völlig positive Gegenperspektive. Die Schauspielerin Anna betont zudem, dass es keinen Grund zum Lachen gebe und dennoch lehnt sie Tragödien ab. Sie spiele ausschließlich Komödien. Es ist so, als ob man verlernt hätte, wann es angebracht ist, fröhlich zu sein und wann nicht. Es gilt, die Kriegsjahre zu verarbeiten. Und Anna tut dies, indem sie sich auf der Bühne zwingt, auch mal glücklich zu sein. Noch kontrastreicher wird es dann, wenn man über das Berufsleben der Figuren nachdenkt. Anna ist Komödienschauspielerin, die nicht mehr weiß, wie man lacht. Aber Holly ist Schriftsteller, der offensichtlich überhaupt keine Ahnung von Literatur hat, wie sein jämmerlicher Auftritt an der Universität zeigt. Mindestens genauso ahnungslos handelt aber die Polizei, als sie Anna ihrem Protokoll entsprechend ins Hauptquartier abführen wollen. Anna, missmutig, I don't even know what protocol means. Darauf dann der Beamte, Neither do I miss. Niemand der Figuren weiß eigentlich, was sie da genau tun. Aber sie tun es dennoch. Chaos und Unwissenheit regiert. Wie zum Anfang bereits angesprochen, wird Kontrast in »Der dritte Mann« allein schon aus Genrekonvention auch visuell verhandelt. Die prävalent geneigten, expressionistisch anhauchenden Kameraperspektiven, die das Gefühl einer verschobenen Welt vermitteln, stehen wiederum anderen penibel-symmetrischen Einstellungen gegenüber. Dass es hier zur Unruhe zwischen vergangenem, traumatischen und Normalitätsdrang kommt, sollte mit Blick auf die vorangegangene Analyse auf der Hand liegen. Man muss nur das Ende des Films betrachten. Auf die verwinkelte, hektische Kanalisationsverfolgung folgt die Ruhe. Zunächst wortwörtlich durch den Tod und die Beerdigung Harrys, aber dann vor allem in Form des Endbilds. Eine perfekt eingegrenzte Allee, die ihre Symmetrie weiter vorträgt, als wir überhaupt imstande zu sehen sind. Heißt das, dass nun alles gut ist? Verbrecher gefasst? Ruhe und Symmetrie wiederhergestellt? Happy End? Das könnte man vermuten. Wenn Anna letztlich aber an Holly, an der Kamera und damit auch an uns schweigend vorübergeht, merken wir, dass der eigentliche Wiederaufbau zwischen den Menschen stattfinden muss.